0: Radio,
1: <rires>
0: campus, Paris, il est 20h.
1: Les voix du crépuscule vous emmènent dans le monde fascinant de l'anthropologie. Se plonger dans l'actualité des peuples autochtones et écouter leur façon de nous raconter le monde, se perdre dans les flux humains et matériels de la ville globale, scruter à travers le brouhaha de tous les jours pour voir l'invisible réalité des diasporas et remonter le temps des migrations qui ont fait notre environnement urbain. C'est ce à quoi vous invite Les Voix du Crépuscule, un jeudi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris 93.9. Les Voix du Crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
2: Radio Campus Paris Il est
3: 20h01 et vous êtes sur Radio Campus dans l'émission Scène Ouverte
1: Scène Ouverte
4: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter Et je vous ai bien dit qu'il était au léthane Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses changez.
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans Scène Ouverte, l'émission théâtrale de Radio Campus Paris. Je suis Thibaut Marion et j'ai l'honneur de présenter ma deuxième émission ce soir. La semaine dernière, je vous parlais de Flavie Bito, une nouvelle chroniqueuse qui rejoint notre équipe à partir d'aujourd'hui. Bonsoir Flavie.
5: Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous.
3: Alors Il y a deux semaines, nous nous intéressions aux écritures de plateau, leurs significations, leurs atouts, leurs défauts. Cette émission est d'ailleurs disponible comme toutes les autres sur la page internet de Scène Ouverte euh, sur le site radiocampusparis.org. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier de l'ombre qui officie pour ce qui sera rempli de lumière, les scénographies. Pour explorer au mieux ce sujet, nous accueillons autour de notre table James brandilli Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh,
3: James, tu es scénographe depuis 22 ans. Oui. Oh, bon, oh, tu es scénographe depuis un certain nombre d'années. Tu as débuté auprès de Sarah Kane à Londres avec l'amour de Phèdre.
4: Euh, ouais. oui. Il y a quelques années. Oui. A quelques
3: années ça. Euh, tu as travaillé notamment avec. Tu, as travaillé, tu travailles notamment avec Guillaume Vincent, Arthur Noziciel, encore Robert Carsen. Et plus récemment, tu as travaillé pour la télévision auprès de Monsieur Poulpe.
4: Exactement, oui.
3: Et on reviendra sur ces expériences durant notre émission. À tes côtés, Oriane Espagnol, jeune Bonsoir. artiste, scénographe, euh, multi-casquette. Oriane, oui. tu assistes James depuis un an et demi et tu nous parleras de, de ta formation, de ce qu'elle apporte à ton travail aujourd'hui. Et enfin, euh, troisième et dernière invité Salma Borde. Bonsoir Salma. Bonsoir. Salma, tu es scénographe et tu as fait ta formation au Théâtre National de Strasbourg qui forme des comédiens, des dramaturges, des metteurs en scène, des costumiers, des techniciens et bien sûr des scénographes. Exactement. Et c'est justement ça qui va particulièrement nous intéresser ce soir puisque nous, nous reviendrons sur la question de la formation, comment devenir scénographe, quels sont les outils à acquérir et nous parlerons justement des points positifs et peut-être négatifs d'une école nationale euh, avec toi. Oui, oui, il y a de tout. Il <rire> y a de tout. <rire> Aujourd'hui, nous nous intéressons donc au métier de scénographe. Est-ce que c'est un métier de l'ombre, Flavie
5: Alors non, Thibault, pour mon premier passage radio, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat d'y aller à fond, de polémiquer, de dire non. Scénographe n'est pas un métier de l'ombre. Tout comme les métiers de la régisson, lumière, plateau, les métiers de la production, de l'administration, de la systana, les métiers de l'accueil, de la billetterie, des relations publiques, auxquels nous aurons l'occasion de nous intéresser dans plusieurs émissions à venir. Donc non. Mais pourquoi les appelle-t-on les métiers de l'ombre d'abord Parce qu'ils ne sont pas sous le feu des projecteurs Arrêtons cette vision lumino centrée des métiers de la création du spectacle vivant. Parce qu'il y a les métiers sous le feu des projecteurs, ceux de la mise en scène, du jeu, les métiers dans la lumière. Du coup, on occulte tout le reste, on les met un peu plus loin, dans le coin, en masse. Non mais les métiers de l'ombre, franchement. On dirait le nom d'une milice nocturne opérant secrètement et aux activités à la limite du légal cachées derrière les rideaux. Non. j'ai dit dans chanchons de point de vue. Allez, au lieu de les imaginer dans l'ombre, pourquoi ne pas ouvrir un peu le rideau et les appeler autrement pour les créateurs-lumière, les faiseurs et faiseuses de contraste. Pour les ingéçons, les crépiteurs et les crépiteuses de bruit. Pour la création-costume, les habilleurs et les habilleuses de rêve. Pour les hôtes et hôtesses d'accueil, les accueillants et accueillantes dans l'antichambre des imaginaires. Ça a de la gueule, non et et Ça donc... a beaucoup de gueule, Merci oui. beaucoup. Et donc, pour les scénographes qui nous intéressent ce soir, pourquoi pas les créatrices et créateurs d'espace et de dédales, les troubleurs et troubleuses de frontières ou les auteurs et autrices de l'espace scénique. Ils nous font entrer dans des mondes, ouvrent des portes et réveillent des espaces en nous. Il serait temps de les laisser nous éclairer, vous ne croyez pas
3: ah, Si, si, je, je crois bien, mais merci pour cette petite mise en bouche, Flavie. Euh, Est-ce que euh, l'un d'entre vous, euh, quelle est la définition qu'il vous conviendrait qu le mieux là, dans celle qu'on a entendue
4: <rire> Je ne sais pas, je pense, euh, moi j'ai l'impression de travailler sur l'environnement euh, d'un texte et voilà, je trouve que le dédale c'est peut-être un peu trop en fait mais euh, oui j'ai un peu cette impression de, de travailler sur cette plutôt sur cet environnement euh, à partir d'un texte qu'est-ce que euh, et de la vision du metteur en scène quelle est quel est l'endroit de, de euh, de l'environnement, comment le représenter, euh, comment représenter la vision du metteur en scène. Euh, C'est à peu près à cet endroit-là que j'ai l'impression de me placer.
3: Justement, j'ai envie de commencer par peut-être éclaircir les choses pour nos auditeurs. Euh, si, James, on prend un projet type euh, dans le domaine théâtral, de A à Z, quelles sont les, les différentes étapes de, de la première rencontre avec un metteur en scène jusqu'à la, la première représentation, par exemple
4: bah, les différentes étapes, euh, ça va être d'abord un travail de, euh, sur euh, 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 plusieurs réunions, sur sa, sur, sa, sur sa vision, et puis euh, un mélange aussi sur euh, de quelle façon moi j'ai reçu euh, le, le texte, quand, quand on parle d'un texte. Euh, ensuite, euh, un travail sur, euh, en maquette. Et à partir de là, il y a plusieurs maquettes, plusieurs choses qui se... Qui se qui se libère en fait parce que du coup de voir le volume euh, permet de, de, de se représenter, de commencer à se représenter des choses. Et, euh, et jusqu'au moment, je dirais un peu, euh, un peu défini, euh, décidé euh, de, de la maquette, la maquette euh, viennent des plans, la construction, euh, les répète. Et, euh, et jusqu'à la, jusqu la première. Le, le scénographe, en, en règle générale, est, la, est la première, une des premières personnes à, à être impliquée dans, dans, dans la créa. Donc il arrive assez tôt et il part assez tôt aussi. <rire> ouais. Donc euh, dès la première, c'est euh, fini. Alors bien, même si la lumière, enfin les créateurs lumière peuvent partir à la première... Euh, C'est moins rare de les voir suivre une tournée, par exemple. Mais, euh, mais, mais bon, ça dépend. De, ça dépend des, des créateurs lumière. Mais euh, pour euh, pour la scénographie, j'ai l'impression. Enfin, moi, souvent, je, je voilà, j'interviens dès le début de la la genèse du, du projet. De, enfin, enfin, euh, enfin très rapidement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Salma, oui, peut-être. Euh...
0: Euh, oui, oui je suis, je suis assez d'accord avec ça je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personne euh, donc du metteur en scène ou de la metteuse en scène avec qui on travaille euh, après moi j'ai moins, moins d'expérience que toi euh, en, en nombre d'années pour l'instant donc je, je pense qu'en dé, en début entre guillemets de, de carrière c'est sûrement plus diversifié disons les échelles de projet euh, ne sont, sont pas tout à fait les mêmes, il y a des tout petits projets euh, même encore amateurs et puis des, des projets vraiment de plus grande ampleur donc ça change beaucoup Forcément, les conditions financières. Euh, mais après, en général, c'est aussi la personnalité du metteur en scène ou de la metteuse en scène euh, qui nous. Effectivement, je, je suis d'accord qu'on est en tout cas souvent impliqué au départ parce que je pense que le, le metteur en scène ou la metteuse en scène a besoin de se projeter dans un espace pour concevoir, enfin, pour même pour euh, se projeter en fait dans, dans ce qui va être son projet et qui va qui, en général dure au moins deux ans euh, entre l'idée et puis la création. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'on arrive tôt. Ouais. Euh, voilà. Après, les, les... c'est très variable. Quoi.
3: Et dans un projet, quelle est la, la, la part de création du scénographe entre ce que le metteur en scène euh, a déjà Parce qu'il y a des metteurs en scène qui visualisent beaucoup, peut-être d'autres
4: moins Oui, ça dépend. Il euh, y a certains metteurs en scène qui qu ont une idée déjà très précise de leur euh, mise en scène. Donc euh, du coup, euh, l'environnement est déjà plus ou moins... Influencé par, euh, par, euh, par sa mise en scène. Il y en a d'autres euh, qui, au contraire, euh, laissent plus d'espace. Euh, c'est très variable et c'est des plaisirs différents, en fait. Mmh.
3: Mmh. Um, Oriane, toi, tu es. Euh, tu as été dernièrement sur Pulpo Vision. Um, et là, on parlait euh, de maquettes, on parlait de tout ce qu'il y a en amont euh, de la création, vraiment de la scénographie. Um, L'un de tes rôles, toi, sur cette émission, c'était, si je ne me trompe pas, la réalisation des, des visuels et des plans de scénographie sur ordinateur. Je, je pense que je prends des termes très faux <rire> qu'il va falloir tout de suite mettre au clair. Euh, Est-ce que, justement, tu peux nous expliquer en quoi ça, ça consiste euh, exactement
2: bah, En fait, ce qui s'est passé sur euh, Poulpo Vision, c'est qu'on a eu le temps de créer une maquette de conception du projet euh, pour la première émission. mais Après, les délais étaient très courts. Pour euh, créer les, les nouveaux décors. Du coup. Euh...
3: Peut-être qu'on peut préciser le, le fonctionnement de Stéphane, le principe de l'émission, euh, qui euh, a à peu près entre 3 et 4 décors, plus. 4, 4, 4, 4, 4 oui. décors par émission. Euh, et à chaque émission, il faut avoir 4 nouveaux décors.
4: Ouais. Ça fait 46 décors en 2 mois et demi.
3: Voilà, très bien. Donc le, le ton est donné. <rire> donc euh, maintenant que nous avons ces bases, euh, poursuivons. <rire> le, comment, en quoi ça consiste donc le, la représentation de tous ces décors sur ordinateur?
2: Bah, du coup, euh, je prends la base, donc c'était une tournette, la base où il euh, y avait euh, trois parties où on pouvait mettre des décors et au milieu de l'émission, on changeait un décor, donc ce qui nous donnait quatre décors au total. Et euh, ce qui s'est passé pour, euh, pour, au niveau du délai, en fait, c'est qu'on avait très peu de temps entre, entre les sessions euh, de tournage, du coup, on n'avait pas le temps de faire une maquette. À chaque étape. Du coup, moi, je, avec l'aide de James, je crée un visuel pour chaque décor. Et comme par session, on tournait trois ou quatre émissions, ce qui nous donnait 12 ou 16 visuels à faire pour que les gens puissent se projeter dans chaque décor. Mmh.
3: Donc on imagine comment ça se serait passé avant S'il n'y avait pas eu les ordinateurs euh, sur un projet pareil Bon il n'y aurait peut-être pas eu de télévision déjà donc... <rire> euh, Je ne sais pas trop
4: ouais. <rire> Il aurait fallu réaliser une maquette physique quoi, à chaque fois ouais, Ce qui était assez marrant en fait sur cette émission C'est que euh, le principe C'est un principe théâtral En fait euh, de tournette Et euh, transposé à la télé Et ça du coup Il euh, y avait quelque chose d'assez euh, assez, assez fun De... Mmh de ramener un truc un peu, un, un peu théâtral mmh. comme ça. Euh,
3: Une tournette mais... qui est donc le principe que le, le plateau tourne,
5: euh, voilà. un peu comme un manège. En voilà, fait. comme ouais, un manège. Ouais. Bah,
4: euh, tourner manège. <rire> voilà. Ouais, ouais, voilà. Euh, et euh, du coup, avec trois segments, et du coup, à euh, chaque fois, on changeait, euh, cha on changeait les segments. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez, assez sport. Euh, mmh. Mais voilà, euh, bah, c'était un exercice un peu différent de ce que je connais habituellement. Mais c'était... Ce qu'on connaît euh, tous les deux mmh. euh, habituellement. Mais bon, voilà, c'était assez marrant. Mmh.
3: Et alors, il y avait euh, sur ce projet. De, euh, donc, on était sur un projet de télévision. Euh, C'est nouveau. C'était une première ou non
4: Bah Non, tourner Manège, par exemple. Mais pas... je veux dire, pour, pour, pour ah, toi bon, précisément, euh, euh, oui, pardon, oui. Euh, Non, parce que. Euh, je, avant, j'avais fait Crac-Crac mmh. aussi avec euh, M. Poulpe. Et donc, euh, voilà, j'avais eu un peu. Euh, un peu euh, une vision de la différence entre la télé et puis, euh, et, puis, euh, et puis le théâtre. Je crois que dans le générique, je suis inscrit comme scénographe, mmh. ce qui doit être très, très rare dans une émission de télé. Donc, j'étais assez fier.
3: <rire> C'est un, un pas, un petit pas pour...
4: Euh... Euh, ouais, bah, ça, pour l'humanité. <rire> pour l'humanité, mais un grand pas pour, pour la profession. <rire>
3: pour la profession.
4: Mais, euh, mais du coup... Euh, du coup, ouais, voilà. Après, après, c'est tellement différent du théâtre et, et c'est vrai qu'en tant que en tant que céno, ben il faut comprendre un peu les enjeux, euh, autant techniques que, euh, que ben, au niveau au niveau de que logistique, en fait, pour savoir là en l'espace, euh, là on faisait. 16 décors en une semaine. Enfin, déjà. Enfin, C'est énorme. Et après et après, ben une fois qu'on qu que tout le monde était d'accord avec avec ce qu'on ce qu'on avait. Bon, on les on les sortait pas que nous. Enfin, ouais. je veux dire, c'était des discussions, des allers-retours entre Real entre Monsieur Poulpe. Mais euh, mais euh, mais après, il faut ça reste une idée et après donc il reste juste quelques jours pour en faire euh, quelque chose de réel.
3: Et justement, ça, c'est une autre étape, parce qu'on a parlé de la conception des décors, on va dire de, la, euh, de la réflexion sur le décor. Et, et après, la construction. On, on se pose souvent la question, est-ce que le scénographe construit un décor
4: Certains, oui. Mmh. Mais euh, moi, non. Mmh. Euh, euh, après, j des... je l'ai fait. Enfin, ça m'est arrivé de le faire. Maintenant, je crois que... Ça demande de toute façon une équipe, hein. c'est un autre métier. Voilà. Mais après, le, moi, moi je, je suis euh, généralement beaucoup les, les, les chantiers, donc je, pour, pour être sûr que ça correspond à ma demande aussi technique, euh, autant technique que, que artistique. Donc je. je voilà, je, je, je suis là, je suis présent, euh, je laisse pas, j'aime bien comprendre ce qui se passe, euh, donc je, je suis, je suis, euh, je crois que les constructeurs ils, ils en ont très marre de moi. Après. <rire>
3: <rire> et euh, Salma, euh, comment, enfin, on a parlé de, de, on, de toute la, la réflexion autour justement de, de la scénographie d'audiovisuel de, de, et de théâtre. Toi, pensant que tu as travaillé que sur des projets théâtre peut-être
0: euh, Oui, j'ai travaillé que sur des projets mmh. théâtre euh, professionnellement. Euh, j'ai fait un court-métrage avec un, un ami, c'est euh, plutôt de cinéma, enfin, mmh. c'était du cinéma, un court-métrage très minimétrage même. Et euh, c'est très différent, je pense. Après, je n'ai pas encore l'expérience. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Euh, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. La, le, la principale différence que j'ai ressentie, en tout cas sur le coup, c'est qu'au euh, théâtre, on conçoit un univers dans lequel les, les acteurs vont évoluer et que les acteurs vont faire évoluer en, en modifiant, en salissant, en vivant dedans. Euh, même au, au, dans le cours de la représentation alors qu'au cinéma c'est un peu l'inverse c'est-à-dire qu'il y a des ellipses, il y a des coupures et donc il faut faire en une demi-heure ce qui se serait passé dans une soirée entière euh, si on avait dégueulassé toute une table c'est vraiment pas du tout la même chose assez, euh, Voilà, moi ça, ça m'avait beaucoup plu mais j'ai pas plus d'expérience que ça là-dedans, je pense que c'est très différent
4: Et souvent je trouve aussi au théâtre il y a un rapport au réel par rapport au cinéma ou à la télé, il y a un rapport au réel qui est vraiment... Euh différents en fait dans, au théâtre j'ai l'impression euh, qu'on travaille aussi sur, sur on fait des machines à imaginaire euh, alors qu'au cinéma on est peut-être dans une réalité euh,
0: c'est plus euh, naturaliste au cinéma voilà. euh, disons même dans une fiction qui se passerait dans un autre monde euh, médiéval ou futuriste, mmh. on est naturaliste dans cette, dans cette euh, esthétique là alors qu'au théâtre, euh, on est obligé de concevoir des dispositifs qui vont évoluer. C'est plus des habitats presque. Enfin, il faut avoir conscience de la du temps qui va se dérouler et puis de. Euh, puis on a beaucoup de retours des acteurs. Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est important. De, le, enfin, il y a un, le confort est une dimension importante. Le, la fluidité de circulation est une dimension importante. Je pense qu'au cinéma, on peut tricher. Euh.
5: Oui, du...
4: c'est vraiment différent. Enfin, En tout cas, euh, moi, je ne connais pas le cinéma, mais je connais enfin, du coup euh, la oui. télé. Mais, euh, oui. mais il y a aussi la scénographie euh, d'exposition. Qui euh, 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 qu qu okay.
0: est encore euh, autre chose. Qui est encore
4: un autre endroit de, 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 de réflexion, en fait, euh, par rapport au, au travail euh, pur. Euh, euh, mais... Euh, qui est, qui est assez, euh, assez marrante aussi enfin, est, -ce,
3: est ce que c'est un travail donc que tu as déjà euh, bah, je travaille effectué. avec un photographe hein, mm
4: -hmm. et, euh, et euh, donc euh, on est plus dans un endroit de d'installation euh, photographique euh, je dirais donc euh, du coup euh, ce ne pas une ce sont pas des scénaux d'expos euh, comme ce qu'on pourrait voir à, au palais de Tokyo mais plutôt des, des, des du coup il y a, y, a, y a une dimension euh, donc la base c'est la photo mais euh, à côté de ça il y a, y a tout un endroit d'imaginaire de, 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 euh, qu'on développe euh, par rapport à, à l'environnement donc c'est un peu ce différent. qui
0: complique la chose c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres de, de, d'art plastique qui en fait se fondent sur l'installation enfin, c'est à dire que c'est les artistes, du coup, qui font leur scénario. Je pense ouais, ouais. à... Bah, nuit, de, ou de,
4: ouais, de plus en plus, en fait. Euh, où l'artiste, on, on se demande s'il n'est pas commissaire d'expo en même mmh. temps que... Et, et, et donc, qu c'est... Ce à peu à près peu normal, en fait. Euh, ouais, c est, c est,
0: Malgré ouais. eux. En mmh. tout cas, ça, ça rentre... L'espace devient une dimension de l'art plastique de plus en plus présente dans, dans les expositions. Je, je pensais ça pour le palais de Tokyo, parce que c'est souvent le cas, j'ai l'impression. Ah, mmh.
3: Et alors le, là, c'est une question ouverte à tout, toute la table. <rire> euh, que, quel est le rôle du scénographe aussi dans tout ce qui est euh, accessoires, euh, toutes les petites choses on ne parle pas forcément que du, du décor vraiment, mais euh...
4: ça dépend, euh, ça dépend où on travaille. Euh, donc il y a un regard quand même. Euh, après, euh, après, il euh, y a des metteurs en scène qui sont féru et de leurs accessoires il euh, y a aussi les comédiens qui enfin, c'est aussi une dimension il faut qu'ils soient confortables aussi euh, comme, euh, comme, tu, comme tu le disais enfin, avec euh, l'environnement le, mais aussi avec les choses qui vont, qui vont, qui vont utiliser euh, dans les accessoires donc donc on a, le regard est un peu plus euh, distancé.
3: Mais le lien se fait entre la lumière, euh, la, le décor, euh, les accessoires. Il y, y, le y a
0: forcément un, un lien parce qu'il y a une esthétique globale. J'ai l'impression que en, quand, on est, quand on est scénographe, quand on est désigné scénographe sur un, sur un projet, on, on est un peu garant de l'ensemble esthétique aussi. Mmh. Donc euh, c'est aussi un lien qui doit se faire beaucoup avec le costume, avec la lumière. Enfin, on, disons qu'on a une place un petit peu pivot. Euh, et, et comme tu disais tout à l'heure comme on est très en amont de la création dans les discussions en général avec le metteur en scène ou la metteuse en scène euh, on, on a cette responsabilité là après je pense que c'est des métiers euh, c'est des métiers très différents moi je sais que c'est quelque chose que j'ai du mal à aboutir les accessoires parce que je me dis toujours que bon, bah, on trouvera quelque chose ouais. et, euh, et puis parce que je me rends compte que ça demande des compétences qu'il qu faut acquérir euh, pour, pour lesquelles il faut avoir un certain goût euh, et je pense que sur les échelles de projet sur lesquelles je travaille euh, actuellement, parce que je, je débute, c'est assez rare d'avoir aussi euh, tout, tout, tous les postes. Hein, pour... En général. Euh, oui. Disons sur les, les, les projets de non. début de carrière, on, on est multifonction quand même. Donc, euh, il faut, donc les accessoires, c'est le bon coin tous les jours et puis euh, ouais. et le vélo. Et...
4: Non mais c'est le bon coin même à l'Opéra hein, maintenant. Hein.
0: Enfin, du coup, la première fois qu'on se retrouve devant des accessoiristes qui sont très, euh, très tatillons sur l'épaisseur d'un ruban, etc. C'est un petit peu déroutant parce qu'il euh, y a des projets où on prend le ruban qu'on trouve et puis qu'on a les moyens d'acheter. Puis il y a des projets où vraiment au millimètre près, on peut choisir euh, et quelquefois, on ne sait pas quoi. Enfin, du coup, on ne s'est jamais posé. Enfin, moi, ça m'arrive de ne pas savoir parce que j'ai plutôt l'habitude de prendre ce que je trouve que. De...
4: Mais tu ne trouves pas que, par exemple, moi, je me pose toujours la question de la lumière euh, parce que je me dis toujours, on peut faire le plus beau décor du monde euh, s'il n'est pas bien éclairé. Euh, et je me pose la question de la scénographie euh, aussi. Même, si, je ne suis pas du tout de lumière, mais. Aussi, euh, en termes de, de lumière, qu'est-ce que ça représente, mais aussi au, même en son, en fait, hein, ou uh, en vidéo, euh, maintenant, vu que la vidéo a pris... Euh, donc, il euh, y a, y a toujours un, un endroit de... de euh, je me sens plus proche, par exemple, de, de l'éclairagiste <rire> euh, que... Euh, euh, que des accessoires en fait euh, que de, de la lumière euh, dans dans, dans qu'est ce que ça va représenter quelle, quelle, quelle atmosphère on va en tirer comment est ce qu'on va voir euh, euh, ce décor même si a priori c'est pas le décor qu'on vient voir mais les comédiens enfin, mais euh, mais du coup euh, vu que c'est ma réflexion euh, voilà, je, et je me demande toujours un peu où se trouve la, la l'élément euh, scénographique euh, tu vois et, et
0: mais je, après j'ai l'impression que c'est une mutation constante aussi du, du, du métier des arts vivants c'est que bon, euh, on en parlera sûrement un, un peu après mais dans les formations il y a, il y a un, un lien très, très étroit entre la scénographie et les costumes par exemple alors qu'effectivement dans la réalité du métier moi j'ai aussi ce sentiment que le lien est plus fort avec la lumière aujourd'hui parce que je pense que la technique a pris une place plus importante Enfin, pas plus importante, mais en tout cas plus liée. Euh, parce qu'il n'y a pas de, de hiérarchie. Hein. L'importance... Euh, tout compte euh, dans la finalité esthétique. Mais, euh, mais effectivement, moi, j'ai aussi ce sentiment-là qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a un certain minimalisme, parfois dans les décors, qui fait que la lumière va être très importante. Euh, alors qu'à une époque, bon, la lumière, c'était avec les moyens du bord. Et puis du coup, chaque accessoire euh, comptait très fort. Quoi, donc, euh, je, je pense qu'en euh, tout cas, c'est agréable de, quand dans le travail très en amont, on a beaucoup de discussions qui sont vraiment euh, euh, en confiance avec tous les collaborateurs. Et je pense qu'en scénographie, on prend une place un petit peu de, bah, comme je disais tout à l'heure, de, de, de pivot, parce que je pense que le, le costumier ou la costumière se pose aussi la question de la lumière, etc. Donc il faut ouais. être euh...
4: Non mais la scéno, ça peut être très fédérateur hein, euh, dans, dans les endroits plus techniques. Euh, hein. Et avec
0: tous les métiers que tu citais tout à l'heure ouais, voilà. La production, tout ça ouais. On n'échappe on, on à personne, hein, c'est nous
3: <rire> Je trouve que c'est une, une belle note Pour se retrouver sur une pause musicale euh, Je vous propose tout de suite Cette petite pause
1: Pendant la première scène Je regardais sur le côté Pour essayer de comprendre Comment ses cheveux étaient noués Pendant la deuxième scène En fait j'imaginais Ses vacances il y a deux ans Sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte J'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. compte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi Elle a failli me dire un truc, et puis finalement pas On est parti avant la fin du monologue shakespearien. On partit parti avant de savoir le fin mot de l'histoire Shakespeare et un. Début du deuxième acte, toute la ronge et soupir, le clan des veufs s'éclate, parce que bon, c'est Shakespeare, niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de MT. Pour l'année de quatrième, pourtant la mise en scène Était pas mal trouvée, pas de décor, pas de costume C'était une putain d'idée Aucune intonation et aucun déplacement On s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement On est parti. Cheveux de Canterbury, on a pensé un lapin à l'épilogue shakespearien. Hier la nuit, on boit des demi-citrons et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un beckett. Il dit c'est pas mal joué, mais faut aimer beckett. Dans les rues d'Avignon, il y a des proches balèze. Demain à 23 h je vais voir une pièce polonaise. Dans les rues d'Avignon psychologue et puis il y a une fille qui dit bah en fait je viens de le valoir on est parti avant la fin du monologue Shakespeare Shakespeare. rien Pendant la première scène Je regardais sur le côté Pour essayer de comprendre Comment ses cheveux étaient noués Pendant la deuxième scène En fait j'imaginais Mes vacances dans deux ans Sur la plage de
4: Pénodet mmh.
3: De retour sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte, vous venez d'entendre le monologue shakespearien de Vincent Delerme. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour décrypter le métier de scénographe avec nos invités James Bondili, Oriane Espagnol et Salma Borde, ainsi que ma partenaire d'émission Flavie Bito. <rires> en
1: scène est ouverte. Yes, sir.
3: On a donc compris euh, les différentes étapes de la création d'une scénographie. J'espère que nos, nos auditeurs sont euh, sont pas trop perdus et ont eu les billes. Euh, Espérons-le. Euh, J'ai envie de creuser maintenant un peu plus les différents moyens de se former à ce métier. Euh, Salma, tu sors donc de la formation du TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Com Alors, ça va être une question très vague, mais comment s'est passée cette formation globalement euh, comme... Je ne sais même pas exactement quand tu en es sortie.
0: Euh, en 2017, donc il euh, n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, elle s'est bien passée. <rire> Et voilà, la réponse est non. <rire> euh, euh, non c'est. Euh, euh, je, je pense que c'est un peu aléatoire, ça dépend beaucoup des promos. Mmh. C'est une formation qui est beaucoup sur la professionnalisation, euh, Comment dire un peu sur le tas parce qu'on est, est vraiment dans une école et qu'en fait, on a très peu de professeurs, entre guillemets. Euh, on travaille surtout avec les gens euh, qui travaillent dans le théâtre, à savoir euh, les artisans, les artisanes, les techniciens et techniciennes, les constructeurs, constructrices et tout ça. Donc on apprend beaucoup euh, par projet. J'aime pas trop ce mot, mais, mais en gros, c'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on fait un... Un spectacle, disons, le début de la formation, c'est plutôt fictif. On fait des maquettes, on, on se forme un petit peu plutôt à, à, à la pensée autour d'un texte, essayer d'envisager de, ce qu'on qu pourrait faire. C'est une a... formation de combien de temps Trois ans. Trois ans. Donc ouais. la première année, voilà, en général, c'est des projets qu qui ne sont jamais joués, qui, sont, qui restent à l'état de maquette. En deuxième année, on, fait plutôt, euh, euh, on commence à faire des projets... Euh, de, de petite ampleur, enfin euh, qui dure pas très longtemps, avec pas, pas beaucoup, pas des énormes moyens, mais avec le reste de la promotion, c'est-à-dire des, des techniciens et techniciennes, des acteurs, et des actrices, des metteurs en scène, des metteuses en scène et des dramaturges. Euh, et en troisième année, on est vraiment sur des productions plus importantes euh, où on travaille avec euh, l'ensemble du personnel du théâtre et c'est ça qui est très formateur, je pense. Enfin moi, c'est ça qui m'a le plus, euh, je pense, apporté, c'est d'être complètement baigné dans un théâtre. C'est comme un stage de trois ans. Et ça, c'est cool.
3: Et comment tu pourrais comparer pour toi, vraiment, l'avant et l'après TNS L'état d'esprit dans lequel euh, tu es bah, rentré au TNS euh... et l'état d'esprit dans lequel tu en sors
0: Alors moi, je viens des moi, arts appliqués comme la plupart des scénographes aujourd'hui, je pense qu'ils se forment, c'est-à-dire que c'est des écoles d'arts de... appliqués, de design. Euh, je ne connaissais rien au théâtre, j'allais même euh, très rarement au théâtre. J'ai commencé à aller au théâtre quand euh, je me suis dit « tiens, euh, j'ai entendu parler de cette école, pourquoi pas ?» Euh, et puis j'en suis sortie avec euh, beaucoup de contacts, surtout, je pense que c'est le, le, le principal atout de cette école-là, c'est on rencontre beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup de metteurs en scène et de metteuses en scène qui viennent faire des interventions, donc faire des projets avec nous qui sont déjà professionnels, on les rencontre, moi c'est comme ça que j'ai démarré, je pense que oui, ça, ça change beaucoup, enfin, c'est-à-dire que ça nous jette dans un milieu surtout, euh, je pense qu'on on était quatre dans la promo en scénographie. On a appris des choses différentes. Mais le point commun, peut-être, c'est qu'on a toutes les quatre, en l'occurrence, parce qu'on était quatre euh, femmes, euh, on a toutes les quatre été jetées dans le milieu euh, euh, bien, quoi. Enfin, Et donc, jeter
3: euh, avec, euh, avec quand même un petit accompagnement. Ah ou oui, c'est ça. Euh... Euh, je,
0: jeter dans le bon sens <rire> du terme. C'est-à-dire oui. que d'un coup, on est entouré de gens qui font ça. On, mmh. rencontre, euh, on rencontre beaucoup de gens via le TNS. Je pense que tous les... Tout, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui euh, c'est des contacts que j'ai eu via le TNS ou en, ou en tout cas qui ont eu mon contact euh, via le TNS
3: Alors, y a une, Pour les élèves comédiens il y a une, ce qu'on appelle le JTN le jeune, théâtre, le jeune Théâtre National qui permet à leur sortie pendant trois ans d'être euh, accompagnés, euh, de coûter moins cher aux employeurs, <rire> gros, il y a tout ça, un système ouais. voilà. est-ce que dans, dans cette oui. branche de sonographie, il y a ouais, un alors c'est le
0: JTN, c'est le Jeune Tête Nationale c'est pour les, tous les étudiants qui sortent du conservatoire et du TNS donc c'est vrai qu'en technique on est très privilégié puisqu'il n'y a pas de technicien formé au conservatoire euh, et le principe c'est que sur certains projets, après ils ont des quotas etc, euh, il n'y a jamais des spectacles qui se font entièrement avec des gens euh, subventionné par le JTN, mais c'est que le, la, la compagnie n'a que les charges à payer. Ce qui, est, ce qui est très avantageux, qui dure trois ans, qui peut aussi être un piège euh, en, en technique, pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de technique. Donc, euh, quand on sort, on, on se fait des contacts, et puis c'est des métiers aussi de plus de fidélité. C'est-à-dire qu'en scénographie, si on travaille avec quelqu'un et que ça marche, en général, le metteur en scène ou la metteuse en scène ne se, s'embête se, se, pas trop à, à trouver quelqu'un d'autre. Alors que pour les acteurs, c'est beaucoup plus aléatoire, il faut correspondre à un rôle, etc., donc ça peut aussi être un piège parce qu'on a beaucoup de rôles au début pour les acteurs et puis, et puis un peu moins après. Mais, euh, mais bon, c'est un très bon truc. Hein.
3: Donc là, si je calcule bien, on arrive ou on est arrivé à la fin de la période du JTN pour toi euh, Oui, oui, j'arrive ouais. à la fin. Du coup, euh, là j'allais dire... C'est une question un peu angoissante peut-être. J'allais dire comment tu vois l'avenir bon, C'est une question peut-être angoissante. <rire> comment... Euh, c'est justement ces contacts euh, enfin, comment tu as profité de ce JTN et tu sens que ça t'a apporté là pour la suite
0: euh, alors moi c'est un peu particulier parce que je suis en double cursus donc euh, je suis aussi à l'ENS de Cachan donc, en fait, j'ai surtout exercé pendant mes années de césure ouais. que j'ai prises. Euh, donc, euh, enfin, je ne sais pas trop. L'avenir est euh, bon, mi-dramatique, euh, mi-très ouvert, mi-très heureux, je ne sais pas. Dramatique, c'est euh, bon pour le théâtre Non, non c est, c est pour, pour le théâtre, bon une... plutôt euh, pas dramatique, sur, sur d'autres choses, mais enfin bon. Euh, Ce pas le sujet. Et, euh, <rire> <rire> euh, on, mais... ouvre, euh, on ouvre une émission <rire> sur la vie à sur partir de la semaine causes, prochaine. <rire> <rire> euh, non, non, je j'avoue que je me laisse un peu porter là je, je, du coup l'autre la, 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 partie de mes études qui est plutôt en design euh, c'est un, un peu compliqué mais disons je suis entrée à, à, à l'ENS de Cachan qui avait une section design euh, qui prévoit que les, les premières années soient faites dans une autre école pour se spécialiser entre guillemets. Euh, donc moi je suis spécialisée en scénographie mais donc j'ai toute une partie de ma vie qui est aussi consacrée euh, à plutôt l'enseignement et la recherche euh, en art appliqué et bon, ça rend un peu schizophrène de temps en temps et en même temps euh, moi je trouve ça intéressant c'est très enrichissant c'est cool, du coup le JTN j'en ai pas profité autant que quelqu'un qui aurait fait que ça à la sortie de ouais. l'école puisque j'ai repris des études euh, mais tu as profité de l'essentiel j'ai pris une année de césure dans laquelle j'ai tout à fait pu bénéficier du JTN du sur certains spectacles.
3: Justement, on parle d'art appliqué et de design. Euh, Oriane, euh, toi, tu as une formation, euh, j'allais dire tout autre, du coup, pas forcément, non. Euh, mais donc, tu viens de univers plastique et du design. Et pour toi, comment le lien s'est fait avec la scénographie
2: euh, bah Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis passionnée de théâtre depuis, depuis l'enfance. Donc, je suis dans une troupe depuis que j'ai 10 ans. Et euh, après, j'ai bifurqué dans mes études en art appliqué. Et, euh, également et euh, du coup j'ai fait un PTS design d'espace qui regroupe euh, plusieurs domaines donc euh, dont la scénographie et ensuite je me suis un peu fait mon parcours euh, toute seule un peu éclectique je suis partie en licence d'art plastique et ensuite euh, j'ai été en, euh, prise en licence théâtre où je suis encore actuellement donc j'ai un peu à la pris sorte euh, bonne euh, oui. pour,
3: pour les créditer
2: <rire> donc j'ai un peu euh, fait euh, mon mix de tout ça euh, pour ensuite euh, faire dans le milieu professionnel la scénographie où euh, j'assiste James depuis euh, un an et demi.
3: Donc toi, est plus, on est plus sur une formation euh, de scénographie sur le terrain, presque.
2: Bah, moi, toutes mes expériences sont euh, sur le terrain, du coup, mmh. oui. Et
3: euh, ton travail auprès de James, euh, il, il tout à l'heure, on a parlé de de la conception euh, sur je, 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 vraiment je dis des mauvais mots je, je sens que je me fais fusiller du regard <rire> non pas la conception la... si la conception de décor sur ordinateur dans je sais pas trop, je dis n'importe quoi euh... ça t'apporte aussi des billes sur la suite pour euh, partir peut-être vers un métier de scénographe aussi
2: euh, oui, moi, c'est plutôt ça, mais c'est qu'en fait, euh, James, euh, c'est lui qui vraiment m'apprend les bases du métier. Et moi, je suis plus à l'aise euh, dans tout ce qui est numérique. Donc, en fait, euh, il a vraiment exploité euh, cette partie-là pour que ça nous serve à tous les deux et que moi, je sois de plus en plus performante parce que les maquettes, c'est pas vraiment mon truc. <rire> et du coup, euh, pour à terme, vraiment euh, passer par le biais qui est le mien. Et pour moi, c'est plutôt le numérique, les visuels que le plastique avec les maquettes.
3: Et euh, ça, euh, au TNS, c'est quelque chose aussi, je suppose, qu'on qu utilise beaucoup, les visuels, ou pas trop
0: Alors, euh, est -ce est visuel, c'est un mot assez... Ouais, euh, pardon, ouais, je vraiment pas euh, des mots. Non, non mais euh, en tout cas, la, la modélisation, je ne sais pas si c'est un mot. Ouais, oui, euh, ouais. mettons-nous <rire> d'accord euh, sur ce mot. Euh, <rire> 3D, moi, je suis nulle à ça. Enfin, mm. je n'ai jamais travaillé dessus. On a eu une petite initiation sur AutoCAD... Euh, euh, disons qu'au TNS, qu'on apprend euh, techniquement, c'est surtout pour pouvoir communiquer avec des gens qui vont le faire mieux que nous, mmh. après. Euh, après, sinon, euh, donc je, je sais faire vaguement des plans sur AutoCAD, vaguement couper du bois, vaguement faire des trucs comme ça, mais ce euh, c'est pas abouti. En fait, la formation est beaucoup plus... Enfin, c'est pour euh... des gros
3: projets, on va dire, la formation, plutôt, sur des projets qui vont avoir des équipes... Alors, euh, euh... Bah...
0: En tout cas, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si c'est une question de taille de projet, mmh. mais en tout cas, euh, c'est un peu au feeling. C'est-à-dire qu'on on est quatre. On est censé être formé en scénographie et en costume, d'ailleurs. Ah oui, euh, oui. la, la, la formation inclut les deux. Euh, donc Après, c'est vraiment en fonction des affinités de chacun. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est très porté sur le numérique, il, il va beaucoup travailler là-dessus. Quelqu'un qui est très porté sur le costume va plutôt faire ça après. Euh, et donc, c'est vraiment un peu au feeling. Hein. C'est difficile à... À cadrer, à définir comme information
4: moi je trouve quand même que c'est. Euh, euh, moi qui ai tendance à faire des décors qui, qui bougent, enfin, oui. et du coup, euh, du coup euh, je trouve que la, la, la maquette permet de visualiser dans, dans son volume. Et tout ce qui est euh, modélisation numérique. Hein. Euh, permet de passer, de, 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 de commencer à travailler sur, euh, sur, une, sur un déroulé euh, scénographique du spectacle. C'est-à-dire euh, s'il y, y a un rideau qui se ferme, s'il y a quelque chose qui tombe, si, euh... donc c'est pas du tout euh, dans, dans un endroit de mise en scène. Euh bien que quelquefois on rajoute un peu parce que le metteur en scène dit ah mais ce serait bien là y ait une table qui soit amenée là à ce moment-là donc ben on va en faire, on fait on va faire cette cette image avec la, la table en plus mais euh, mais du coup euh, euh, je trouve que euh, quelquefois ça me permet de, de euh, de commencer à, à intégrer le début, du début jusqu'à la fin du spectacle en images. Même si, dans 98% des cas, c'est chamboulé, mmh. ça donne une base un peu à tout le monde. Et c'est après, voilà, c'est en ça que... Donc, moi, je ne suis pas... Autant AutoCAD, je connais bien. Euh, Photoshop, euh, ça va. Mais bon, Oriane, à côté, euh, c'est une bombe. <rire> euh, <rire> euh, euh, donc, euh, euh, mais mais ça permet juste ça quoi. Pour moi, ça me, ça me permet d'avoir un début et un déroulé pendant le spectacle et pour arriver jusqu'à la fin du spectacle.
0: En fait, c'est des outils vraiment différents. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, moi j'ai l'impression qu'une des principales différences, c'est que pour moi la maquette en, en matière, en carton, quoi, elle permet de elle permet aussi d'avoir des idées, c'est-à-dire je ne sais, je sais pas d'avance ce que je vais faire, je ne m'y connais pas trop en informatique mais quand, quand on modélise quelque chose, j'ai fait ça un petit peu en, en design de produits ou ce genre de choses, on sait ce qu'on veut et on demande à l'ordinateur d'en de, de rendre euh, une image qui va permettre de communiquer très facilement avec les autres. Mais on, il faut savoir ce qu'on veut. Alors que, quelquefois quand je commence une maquette, je ne sais pas ce que je veux. Et en fait, je, je traîne des heures dans le rayon loisirs créatif de Graphigro. Je ne veux pas faire de tout, mais voilà. <rire> et et je trouve des paillettes euh, stupides. Et puis, je me dis, oh, tiens, c'est super. Et en fait, ça vient. Après, je me dis, tiens, ça marche. Donc, ce n'est pas du tout le même outil. Quoi. Alors mmh. que quand on fait un rendu sur ordinateur, bah, on, on demande à l'ordinateur mmh. de nous faire ce qu'on a dans la tête. Oui, c'est
4: euh... ouais, très vrai. Euh, D'ailleurs... Euh... Euh, les déroulés euh, de modélisation numérique pour moi arrivent après la maquette. C'est d'abord la maquette. C'est comment euh, se laisser surprendre par euh, parce que par, par, par les choses qu'on est en train de faire, on s'aperçoit que ah tiens ça c'est pas mal, on met un truc ah, c ah tiens ça marche bien ça. Et une fois que tout ça est fait. Euh, donc ce sont deux euh, pour moi c'est vraiment un autre processus la oui, modélisation, c'est la... euh, presque plus un processus de, 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 de création euh, pure du, du décor mais plutôt de, 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 de machinerie de communication en fait et avec de, les, et voilà. tous les
0: techniciens c'est à dire qu'il y, y a la création et la communication et je pense que c'est deux outils qui servent mm -hmm. à ces deux choses différentes, après il y en a qui créent aussi vraiment sur ordinateur mais là il faut être super balèze, moi, bon,
2: clairement. <rire> euh,
0: Est-ce est que vrai. tu fais de la
3: création sur ordinateur en rien
0: Non, pas vraiment. C'est là où je
2: voulais en venir. <rire> c'est qu'en fait, c'est des méthodes qui sont très complémentaires. C'est qu'à chaque fois que j'ai fait un projet, euh, même avec James ou même moi, je, je commence avec une maquette de principes euh, qui ne paie pas de mine, quoi, qui est un peu toute pourrie et tout. Et, euh, et en fait, après, là où le visuel est important, c'est vraiment, comme tu disais, pour communiquer. A, au, à tous les métiers, en fait, parce qu'il y, y a des personnes qui ne peuvent pas lire un plan. C'est vrai que bah, tout le monde n'a pas ses, euh, la lecture du plan. Euh, bah, ça permet vraiment que tout le monde soit, soit à jour sur euh, le visuel, en fait, euh, la, de la scénographie qu'on propose.
3: Après euh, toutes ces données techniques, je sens qu'il est l'heure d'une petite bulle de respiration et c'est l'heure de la bulle de Flavie, la première, Flavie. J'aime euh, bien cette petite bulle de Flavie. Eh bien, je, je te laisse euh, prendre la parole pour, pour ta bulle.
5: Alors, euh, quand on a discuté avec Thibault et qu'on a choisi ce sujet de la scénographie et des scénographes, je me suis posée sur le côté du bureau parce qu'on y voit les choses sous un autre angle et je me suis dit, si on continue à changer de point de vue sur le sujet, si on y va à fond, si on décide de parler des métiers autour de la création théâtrale, qu'est-ce qui se passe quand d'autres métiers prennent le plateau Quand le théâtre fait lumière sur une catégorie professionnelle, quand il se documente, quand il se pose la question du rituel, de la mise en scène, dans un autre cadre que celui de la création artistique Bon, si vous me permettez le jeu de mots de la débutante et les pieds dans le plat et le sujet qui titille les angoisses, on a vu qu'il y avait les métiers de la création, bien sûr, et il y a aussi les métiers de la crémation. Voilà,
3: où est-ce qu'elle nous ouais, emmène Voilà,
5: euh, ou les métiers du noir de l'âme, des métiers de la mort et du deuil. Donc à la télévision, il y avait eu Six Feet Under, la série en cinq saisons traitant de la vie d'une famille et des employés gérant une entreprise de pompes funèbres en Californie. Pour faire dans l'analogie théâtrale, c'est un peu comme si tous les personnages d'Oncle Vania Tchékov donnaient dans l'inhumation, avec la même impression qui vous colle au corps que vous avez connu chacun d'entre eux comme un membre de votre famille pendant tout ce temps. Le résultat, c'est un chef dœuvre de télévision, de jeux, d'écriture et de traumatisme inscrit dans l'imaginaire de millions de spectateurs. Mmh, T'as bon du
3: rêve
1: Je
5: sais. Un autre résultat, Bon, j'ai 28 ans, j'y suis, là, n'y voyez pas de lien particulier, si ce n'est que j'ai regardé le dernier épisode de cette série le jour de mes 20 ans. Ça vous donne une idée de la personne qui vous parle ?« Il y a pu chamarrer et chamarrant comme expérience, me direz-vous, mais c'est comme ça, c'était une des expériences esthétiques les plus déchirantes et les plus vivifiantes de ma courte existence. Ceux et celles qui en ont fait l'expérience également pourront me checker à distance si le cœur leur en dit. » Voilà, c'est comme ça, la mort me fascine, les rituels aussi, et plus encore le travail de ceux et celles qui la côtoient tous les jours. Ce sujet m'a harponné et apparemment je ne suis pas la seule il y a donc tout juste une semaine heure pour heure, euh, il était temps après une longue période sans théâtre d'aller se perdre dans les allées du beau Belleville à Paris jusqu'à mardi dernier se jouait au théâtre de Belleville le spectacle Ni Couronne Ni Plaque écrit et mis en scène par Janice Kipovka. je sais, j'ai choisi oui. le, le bon nom et j'espère bon que je l'ai dit de la Campus. bonne manière récomp <rire> récompensé en 2019 par une mention spéciale du prix Théâtre 13 pour les jeunes metteurs en scène et là j'ai trouvé une comparse funéraire, donc Janice. Anis Tchupovka est plasticienne, scénographe et metteuse en scène. Traversée par plusieurs deuils et expériences funéraires au cours de sa vie, elle découvre en 2017 un documentaire sur ce qu'on appelle les croque-morts et c'est ce qui va démarrer son travail de création. Ce spectacle est en quelque sorte une retranscription théâtrale d'un travail d'enquête et d'immersion au sein d'une entreprise de pompes pompe funèbres implantée en Lorraine qui a duré plusieurs mois, le tout enrobé d'une structure de récit entre fiction et documentaire celui de la visiteuse vivante dans le monde funéraire. Et c'est par la scénographie et son travail plastique qu'elle ritualise son expérience pour en faire un spectacle. Sur le plateau, on voit une structure en fer, comme un simulacre de cercueil qui sert aussi de bureau commercial et de table de thanatopraxie. Les acteurs et actrices peuvent y entrer ou le recouvrir. Tout nous est montré, tout nous est accessible. On voit aussi un piano recouvert de fleurs, une caisse claire, on y jouera des intermèdes musicaux, un sol damier qui se déroule sous les pieds, un micro qui fait en poule par lequel la visiteuse nous invite dans son nouveau de terrain de jeu et Investigation. Au plafond, plusieurs belles couronnes et gerbes de fleurs lumineuses. La vie, la mort, la nature au théâtre. Beau programme. Oui. Et je continue parce que ça n'est pas terminé. Suite d'arriver sur le plateau, de prise de parole des différents employés, la paperasse, les choix de cercueil, de crédit, de paiement différé c'est efficace, c'est cocasse, c'est concret. Euh, des collectivités, des individus, les fêtes, les salons funéraires, des entretiens avec les employés joués au cordeau, sans pathos ni gravité, des passionnés de leur travail avec des processus calibrés, c'est édifiant en plus d'être passionnant. Et... Pour finir, un magnifique exposé des étapes de conservation et d'embaumement des corps par couches de peinture interposées. Chaque personnage a un trait distinctif, attractif, possède sa botte secrète et son savoir aiguisé. Comme s'ils avaient un pouvoir particulier dans un jeu de rôle, le tout avec une férocité de jeu extrêmement charmante et très retenue. Très juste, quoi. Le tout avec beaucoup de couleurs, beaucoup. C'est beau, brillant et orné, vif aussi. Et alors, est-ce qu'il
3: y a des funérailles dans ce spectacle
5: Et alors, non, c'est ça la surprise, et pourtant, pas de funérailles dans le spectacle, mais on va nous permettre de voir tout ce qui va les préparer. C'est drôle quand on va en enterrement, on dit j'ai été à ces funérailles ou à des funérailles. Funérailles n'est jamais singulier, obsèques non plus d'ailleurs. Quand je pense à ce mot-là, je vois les funérailles comme une espèce de champ recouvert de fleurs, un champ de toutes les fleurs possibles selon les personnes. Il pourrait faire beau ou non, il pourrait y avoir des haies ou non, de la musique ou du silence. Des gens, mais peut-être pas, au choix finalement. Ce serait comme un grand terrain de jeu pour celui et celle qui prépare sa mort ou celle ou celui qui voudrait célébrer la vie de celle ou celui qui a disparu. C'est beau, non Ah oui. Ouais. Et c'est ce que j'ai vu dans Ni couronne ni plaque, un espace de jeu. et dans les prises de parole, entre les tableaux de mise en scène, là-dedans, il y a une zone de vie. Un espace laissé à un vide latent, endeuillé, mais qui attend de vibrer de la parole, du chant, de la texture d'un vêtement. C'est ce qui est lumineux et réjouissant, ludique dans ce spectacle et c'est ce qui fait que ni couronne ni plaque résonne, vibre encore une semaine plus tard des couleurs et des rires. Ce spectacle laisse le temps aux spectateurs de l'appréhender, de l'accepter, au même titre que ceux et celles qu'ils représentent font pour laisser aux vivants l'espace d'appréhender la disparition de leurs proches. Et pour revenir à mon questionnement du coin de bureau de ah, tout début le de tout à l'heure, le, le coin de bureau bien entendu, je reprends une citation du dossier de presse que j'ai trouvé assez édifiante, écrite par la metteuse en scène elle-même. « La meilleure manière de découvrir l'envers, c'est d'être au corps du décor. » Je rajouterais à ça, d'être au cœur du décor, d'y aller, c'est créer un nouveau point de vue pour soi et pour les autres, sur ce qu'il constitue. Sur, ci, sur ce qui nous constitue en tant qu'individu et membre d'une collectivité. De créer de nouvelles perspectives, de nouveaux liens entre les choses, d'accepter les endroits qui nous bouleversent et ceux que nous ne connaissons pas encore. Et de créer, tout ça avec, un fab... et de créer avec tout ça pardon, un fabuleux souvenir, un écrin de couleurs et un rituel théâtral pour rendre pas à pas plus docile, plus joyeuse aussi et plus créative l'idée de la mort pour les vivants.
3: Merci beaucoup Flavie pour cette découverte de spectacle. Alors on reste connecté au sujet de la compagnie Cruc, c'est ça Exactement. le nom de la compagnie Et de leur futur projet, Là, ce spectacle, il se, rejoue. ce spectacle
5: se rejouera à la Maison de la Danse à Épinay-sur-Seine au mois de novembre. Les dates arrivent et il y a un pro prochain projet en cours également.
3: Merci beaucoup Flavie de nous avoir apporté ce spectacle ici à Radio Campus. Euh moi, j'ai de mon côté réfléchi si j'avais un spectacle à conseiller à nos auditeurs. Alors, beaucoup parce que bon, on passe notre vie au théâtre, mais, <rire> mais je me suis rendu au Théâtre Le Palace en compagnie de l'équipe du Gros Diamant du Prince Ludwig. Et euh Comment vous dire Que se passerait-il si Fédo rencontrait Raymond Devos et la compagnie des 26 000 couverts Eh bien, on obtiendrait Le gros diamant du prince Ludwig, une comédie brillantissime, et je pèse mes mots. Euh, L'absurde est poussée à son paroxysme et on rit aux éclats sans même savoir pourquoi. Alors, à la base de cette, de cette intrigue, il y a un diamant gardé dans une banque. Le patron est vieillissant, sa secrétaire le soutient dans chaque épreuve, chaque discours. Mais le bruit court, le diamant est gardé dans une salle blindée et un voyou prévoit le casse du siècle. Donc la fille du patron se retrouve dans le coup, son petit ami aussi, il s'en enchaîne un va-et-vient de personnages. Tout le monde joue tout le monde, personne ne sait qui est tout le monde. Vous avez compris la phrase C'est normal, c'est le principe de la pièce. Alors... Bon, on se demande quel est mon lien avec la thématique du jour, à savoir la scénographie. Mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. C'est qu'on se demande déjà comment les comédiens et comédiennes tiennent le rythme. C'est une, une parodie de boulevard à 100 à l'heure. On rit aux éclats face à, cette, face à cette équipe délurée. Et les décors changent sous nos yeux. Et d'ailleurs, même cet instant se retrouve hilarant de bêtises et d'absurdités. La scénographie se déplie, se replie, comme si de rien n'était, sous nos yeux et en musique. Et on retrouve un décor penché à 90 degrés du sol, une scène où le même personnage est joué par trois comédiens, des cascades, des portes qui claquent, des quiproquos qui s'accentuent, on perd les pédales et on en pleure de rire. Et au milieu de ce cafarnaum, des chansons qui s'y glissent accompagnées par un orchestre live tout aussi déjanté que le reste. L'intrigue est vraiment menée avec brio, humour, légèreté, on oublie la vie, on s'abandonne le temps d'une soirée. Moi, envie juste dire un seul conseil, achetez vos billets mais vraiment tout de suite.
5: Eh mais oui, mais jusqu'à hmm. quand ça se joue le gros drame le gros diamant du prince Ludwig pardon
3: Eh bien, il se trouve que le théâtre le Palace a repris la production de ce spectacle très récemment et compte le faire perdurer avec plusieurs comédiens par rôle, une programmation longue. Bon, c'est tout de même pas une excuse pour traîner, même si elle est longue. Prenez vos places. D'ailleurs, le théâtre a même refait sa devanture aux couleurs de l'affiche. Donc, autant dire qu'ils euh, ont prévu de laisser le spectacle longtemps dans leur mur. <rire> un, un, un point, moi, qui m'a particulièrement plu dans ce spectacle on vient de dire, c'est euh, que je viens de présenter, que ce sont les changements de décor intégrés à la dramaturgie, rendus comiques, notamment du fait que les décors se plient, se replient. Est-ce que... Euh, Autour de cette table, c'est quelque chose qui vous parle euh, Intégrer les changements à la dramaturgie Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime Pas du tout euh,
4: euh, Oui, oui. Alors là,
3: je viens de, on vient de parler beaucoup, et d'un coup, je redonne <rire> la parole.
4: Il y a un effet ouais, Pardon, je, canon. Je, je me réveille, euh, ouais. ça, ça arrive. <rire> Mais, euh, euh, oui, en fait, euh, c'est quelque chose euh, euh, que, que j'essaie de travailler énormément. Savoir comment, euh, quel sens... On donne un changement euh, et, et par rapport, euh, par rapport au, 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 au projet, au sens de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on essaye de dire. En fait, j'essaie toujours de savoir quelquefois ça m'amuse. Et puis je trouve que c'est dans le propos euh, d'avoir quelqu'un qui tombe et qui fait tomber quelque chose. Et en fait, euh, voilà le, le, le rideau tombe et, euh, et puis on est sur un autre truc. Comme euh, de la même façon, un noir peut être aussi euh, très euh, euh, être plein de sens euh, par rapport à, ce, à un autre propos. Et, et donc, euh, 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 moi, je, je crois que j'aime bien faire des choses, des, des plateaux qui bougent, et du coup, enfin, euh, qui, qui, qui changent, qui se transforment, qui partent d'un point de vue. C'est ce que on, je disais tout à l'heure par rapport à la modélisation, entre mmh. autres. Et du coup. Euh, J'essaie je, 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 toujours de comprendre pourquoi un changement intervient et quel sens il a, et du coup, dans le sens, quelle forme il doit, il doit prendre. Donc, euh, oui, oui c'est quelque chose euh, primordial, quasi, pour moi.
3: Mm. Là, là, on avait dans le, dans le gros diamant, je reviens à ce spectacle dont je parlais, il y a um, des comédiens et comédiennes qui, en fait, eux-mêmes euh, déplient le décor, le replient, le bougent. Le... Est-ce que euh, ça, cette action de. de J'allais dire d'utiliser, le terme est peut-être un petit peu violent, mais de, de mettre à, que les comédiens vraiment s'intègrent dans ce processus presque de, de régie plateau, on pourrait dire, de, de modifier euh, le décor en direct c'est quelque chose que vous avez déjà fait, travaillé sur ça.
4: Oui, euh, oui, oui, même euh, avec Oriane euh, d'ailleurs. Euh, euh, on travaillait sur un sur un spectacle où euh, c'est euh, les, les, les comédiens eux-mêmes, euh, pas que, mais euh, il y avait aussi des des, des, des machinistes. Mais euh, du coup, comme c'était des gros changements, ben euh, voilà. Et c'est vrai que quelquefois, c'est très bizarre de voir. Euh, c'est pour ça que ça doit se travailler. Euh, et enfin, on essaye d'anticiper, enfin moi j'essaie toujours d'anticiper ça, c'est-à-dire comment, qui, pourquoi, je veux dire après un monologue par exemple, demander à un comédien de, de changer un décor, ça peut être très très bizarre, mmh. sauf si le propos... Euh, euh, le demande enfin ou, uh, ou si j'ai l'impression avec le metteur en scène que, euh, bah, que, que, que ça marche en fait euh, parce que ça demande un effort et qu'après ce monologue euh, l'effort euh, de changer euh, le, le décor euh, le décor euh, c'est ce, 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 efficient ou
3: mais oui mais donc
4: non non mais <rire> voilà c'est c'est moi ouais, moi je enfin je, je veux dire je j'ai pas d'a priori en fait euh, euh, avant euh, et après il y a la réalité il y a une réalité de plateau en fait aussi et, euh, et donc cette réalité de plateau il faut euh, je considère que de toute façon euh, la vérité vient du plateau euh, je veux dire on peut quelquefois euh, on fait des maquettes on fait des choses des, des, des simulations euh, et, et sur le plateau bizarrement ça ça va ça va pas obligatoirement marcher il mm. faut il faut il faut croire en, en ce qu'on voit en fait et, et, euh, et se poser la question de est-ce que c'est juste ou pas quoi
3: tu voulais ajouter quelque chose seulement euh, euh, j'ai je... une question sinon là, pour revenir là-dessus le, le comédien enfin les comédiens et comédiennes ont donc une, une grande place aussi dans, la, dans le travail de la scénographie une fois les, les périodes de répétition lancées
0: bah, J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on ce qu disait tout à l'heure de la, la, la scénographie par rapport à, à, à quelque chose de, de, de très naturaliste qui serait posé dans le fond euh, un, ça doit être Enfin, il y, y a des gens qui vont vivre dedans même si c'est juste pendant une heure ouais. ou une heure et demie ou une deux heures, euh, ça va peut-être peut -être, être 40 soirs de suite, donc euh, effectivement c'est important et je pense qu'il y a une espèce de feeling euh, à bouger ou non le décor. Euh, je, pense qu euh, je suis d'accord avec toi aussi, il y a des réalités de plateau, il y a des réalités financières aussi, hein. quelquefois ah, si. euh, c'est le oui. spectacle, si on sait qu'on ne peut pas tourner avec des machinistes, bah, c'est les comédiens qui vont faire les changements, ouais. et il n'y a pas vraiment le choix. Euh, mais c'est toujours intégré dans la création parce qu'avec un peu de chance, euh, on le sait bien à l'avance, donc euh, tout se répond, quoi. Enfin, disons, l'artistique et les contraintes se répondent toujours. Et, euh, enfin, si, si on arrive à les faire se répondre. Et, euh, et après, je, je pense que, enfin, moi, juste pour. Euh, euh, sur, sur le, en, en général, sur les mouvements de décor, je trouve qu'il euh, faut trouver le juste milieu entre effectivement que tout soit impliqué dans une dramaturgie et en même temps je me dis toujours que si euh, on pouvait comprendre tous les mouvements de décor sans la pièce, eh ben, il y aurait peut-être un problème. C'est-à-dire mmh. si, si la scénographie raconte quelque chose toute seule, c'est que peut-être il y a un problème aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est l'ensemble, on, on travaille sur un morceau du spectacle et les comédiens travaillent sur un morceau et chacun travaille sur un morceau et c'est qu'une fois qu'il y a tout que ça prend sens et qu'il que y a une histoire que tout se répond qu'il y a un sens à chaque mouvement et tout ça mais c'est pour ça que c'est dur effectivement en maquette on se dit bon ça a du sens et puis en fait bon ça, on n'a pas un. ou l'inverse enfin,
3: on oui. est vraiment donc sur des, des aventures de groupe mais je trouve que c'est une belle, une belle note pour rendre l'antenne sur Radio Campus puisque le temps passe très vite et il est déjà l'heure de nous quitter. Je voudrais vous dire merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à nos invités, James Brandili, Enlène en Espagnol, Salma Borde. Merci et félicitations et bienvenue à toi Flavie. Merci. <rire> puisque c'était ta première émission aujourd'hui. Merci à Margot Page à la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, d'être au rendez-vous toutes les deux semaines. Et d'ailleurs, on se retrouve, même lieu, même heure, dans deux semaines, lundi 16 mars, dans scène Ouverte sur Radio Campus Paris. D'ici là, portez-vous bien et surtout, courez au théâtre.
1: Hé hé Scène ouverte.
4: Qu'est-ce que tu as, nya, 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 nya. le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures, c'est la deuxième prise de température rectale, Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer
1: à la fois. <rire> Scène ouverte. Campus, Paris, il est 21h. Souhaitez-vous accéder à la grande vérité absolue du chemin de l'illumination divine des secrets cachés de l'Agarta Oh oui, je veux s'asseoir